1: Hej och välkomna till Nära ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kensati. Och jag heter Amelia Ingman. Välkomna till avsnitt 21 av vår podd.
0: Ja, tack så jättemycket att ni är med oss och att ni vill lyssna. Vi uppskattar det så himla mycket och vi uppskattar även er feedback och när vi får kommentarer från er och... Ja, men när ni skickar gulliga meddelanden till oss- så alltså, jag tror inte ni förstår hur mycket det värmer hjärtat.
1: Nej, men alltså vissa meddelanden printscreenar man ju- och så skickar vi mellan oss. Och så
0: blir det väldigt många hjärtemojis emojis
1: och- Gråt-emojis. I... Ja, vi älskar det, så tack, tack, tack. Och det är jätteguligt när ni skickar till oss och berättar om- vad ni tycker om nära ögat. Och vi uppskattar det så, så mycket. Och vi tycker också att det är väldigt, väldigt kul när ni delar- när ni lyssnar på podden. Om ni är ute och går med er hundar, om ni är i naturen, om ni är i stan- eller om ni ska gå och sova. Det är så spännande för oss att få höra när ni lyssnar.
0: Ja, precis. Och vi har ju hört några typ så här, nu ska jag gå och lägga mig och lyssna på nära ögat. Och jag har typ hört att jag har en ganska sövande röst. <laughs> jag menar att den kan vara lite monoton och... ja jag vaggar er till sömn, helt
1: enkelt. Och sen kommer jag med min icke-monotoma röst bara, Wah! skriker så att ni vaknar. Den bästa setupen är kanske att du går först då, så att inte du väcker dem <laughs> <laughs> efter att de har somnat i mig. Ja, oh, men kanske. Och jag menar, alltså, allt sånt där, alltså snälla så här, bara skicka era, alltså även om man inte är feedbacker eller sådär, bara skicka era tankar och idéer och. Vad ni än tycker om podden. Alltså vi är så öppna för feedback, och vi, det är bara jag och Amelia som har den här podden. Så vi är liksom inget stort bolag bakom oss eller någon agentur eller så där. Så, Men jag menar, vi har ju bara varandra, och därmed betyder er feedback så mycket för oss. För då vet ju vi hur vi ska rikta in oss.
0: Verkligen dels med vilken typ av fall som vi tar upp. Men också det vi har pratat om någon gång tidigare med pronomen. Alltså vi, vi vill lära oss, vi vill bli bättre. Så att om ni sitter och tänker, ja ah, men är det elakt att skicka? Nej. Låt oss höra vad vi kan förbättra. Vi, vi vill ta åt oss av er konstruktiva kritik.
1: Ja, och även om vi kanske inte alltid nailar allt med pronomen så försöker vi. Så att eh, ha överseende och... Bara feedbacka på så jobbar vi på vår grammatik. Men, ska vi köra igång? Det gör vi. Idag
0: ska jag berätta om Harrison och Kena. Det här fallet är ett tips från Emmy. så Tack så jättemycket för det. Mina källor är tv-programmet The Heart of the Matter- Face to Face Africa, BBC News- The Infographic Show och Fact Fiction. Och innan jag börjar idag så vill jag bara varna- att det här fallet innehåller vissa dödsfall. Harrison och Kene kommer från Warri i Nigeria. Han har studerat hotell och catering management. Och 2003, när Harrison är 29 år gammal- jobbar han som kock ombord på en boxerbåt- som heter Jackson 4-
1: Jag är inte helt säker, men kanske vet vad det här är för fall.
0: Men alltså, du gillar ju hav, så jag tror att du har koll på detta.
1: Jag har ju en fascination för djupa hav.
0: Då är det här egentligen ett fall för dig. Sorry, Emmy, men jag har han (laughs) först. I Atlantiska havet, längs med Afrikas västkust, så finns det rikligt med petroleumlager på havsbotten. Och ute till havs finns här flera oljeplattformar. Cirka 30 km från Eskravos kust i Nigeria så finns ett oljefartyg. Och båten som Harrison jobbar på, Jackson 4, ska tillsammans med två andra boxerbåtar åka ut dit för att utföra underhållsarbete. När de har varit ute på havet i två veckor och tre dagar så börjar vädret bli väldigt dåligt och oroligt- Men det är ingenting som oroade besättningen. De hade varit med om storm tidigare så de tänkte inte att det skulle vara något problem den här gången heller. Det är tidig morgon den 26 maj 2013 och nu är det full storm. Strax innan klockan fem på morgonen så vaknar Harrison av det dånande ljudet från när havet slår emot båten. Så han kliver upp och går ut ur sin hytt för att gå på toaletten och han är endast iklädd kalsonger. När Harrison är inne på toaletten så kommer en stor våg som slår över båten så att den kapsisar. Det var endast boxerbåten Jackson 4 som slogs omkull av den här vågen och den började sjunka
1: snabbt. Och alltså det här är så obehagligt. Ja, alltså det här är en mardröm. Jag vet inte, det kan ju också vara så här min pappa var ju fiskare på norra Island när vi växte upp. Så det är någonting med de här historierna som gör mig... Oh, lite illa till mods. Mm. Jag menar, det kunde ha varit. Det kunde vara jag. <laughs> ja, det kunde ha varit din <laughs> Nej, pappa. Men... Och... Nej, men alltså, man, bara, man känner sig kanske lite närmare i historierna.
0: Ja, men det kan jag verkligen förstå. På grund av rådande problem med pirater längs med kusten så hade man vissa säkerhetsprotokoll på boxerbåten. Och ett av dem innebar att besättningen, som bestod av tolv män, skulle alla låsa in sig själva i sina hytter. –när de skulle sova. Men tyvärr så innebar ju detta då problem nu när besättningen försökte fly. Och nästan alla ombord hade legat och sovit när vågen slog omkull båten. Och alla i besättningen kämpar nu med att låsa upp och ta sig ut ur sina hytter. Alla utom båtens kock Harrison. Båten har nu vänts helt upp och ner. Ljuset släcks och båten sjunker. Harrison är inlåst på toaletten i kolsvart mörker och han hör hur hans kollegor och vänner skriker utanför. Harrison försöker öppna toalettdörren. Speglarna och glaset inom på toaletten har gått sönder och han skär upp ena benet när han försöker ta sig ut. Harrison får till sist upp dörren och flera i besättningen har nu lyckats ta sig ut från sina hytter, ut till korridoren som är utanför toaletten. Han ser hur tre av hans kollegor tar sig mot nödluckan och han börjar springa efter dem. De är i den bakre delen av båten och flera av de andra i besättningen är i den främre delen så de är ganska utspridda. Båten börjar nu fyllas med vatten och de vadar fram samtidigt som vattnet stiger väldigt snabbt. Och helt plötsligt så kommer en våg i full fart mot dem och Harrison ser hur vågen täcker mannen med längst fram i ledet sen den andra och sen den tredje- och männen sugs ut ur luckan. Harrison hade som tur var inte hunnit i dem- så när han ser detta så är han om- och tar sig tillbaka inåt i båten igen. Men kort därefter så når vattnet honom- och det kommer med en sån kraft- och det forcerande vattnet tvingar ner honom- längs med en smal korridor och in i ett annat badrum- som låg angränsande till, till en av chefernas kontor- och dörren smälls igen bakom honom. Harrison var förvirrad och blåslagen, men mirakulös nog så han fortfarande vid medvetandet. Inne på toaletten så finns som tur är en luftbubbla och Harrison håller sig fast vid ett upp och handfat för att hålla huvudet över vattenytan. Harrison känner hur båten landar på havsbotten med en duns och de är 30 meter under vattenytan. Han kan höra sina kollegor skrika- och Harrison tror att han kommer att dö. Han ber till Gud om att inte låta det sluta så här- och han vill inte lämna sin fru. När båten Jackson Four kapsasade- så inleds omedelbart ett räddningsarbete- bland de övriga båtarna på platsen. Ett dykarlag lokaliseras snabbt vraket- och markerar ut platsen med bojar. De släpper ner ett ankare som slår emot skrovet. Och Harrison började knacka och banka tillbaka från insidan i hopp om att någon ska höra honom. Eftersom dykarna inte var förberedda på djuphavsstyrkning, så kunde de bara stanna vid vraket på 30 meters djup under kortare perioder innan de tvingades vända tillbaka upp till ytan igen. Och efter ett tag så valde man att avsluta räddningsuppdraget på grund av att man inte lyckats hitta några som helst bevis på att det skulle finnas överlevande kvar på båten. Tiden gick och efter ett tag så började de andra rösterna nere i vraket att tystna. Och vid flera tillfällen så kan Harrison höra ett bubblande ljud. Likt när man kokar vatten. Och att det sen blev helt tyst.
1: Men vadå, vad var det?
0: Han tror att det var ljudet av när hans kollega drunknade. Nej. Att det var de sista andetagen. För många andra hade ju också hittat luftfickor att eh, hålla sig vid liv i. Mm. Men hade man hamnat i en liten luftficka så tar ju till sist syret slut.
1: Men, oh ja.
0: Efter nästan ett helt dygn på havets botten så bestämmer sig Harrison för att lämna luftfickan inne på toaletten. Luftfickan var väldigt liten och han började också oroa sig för att hans syre skulle ta slut. I totalt mörker så började han ta sig fram i vattnet in till det här angränsande kontoret. Och som tur var så fanns det även en luftficka här inne- Och Harrison uppskattade att det var ungefär 1,2 meter mellan vattenytan och taket. Vilket egentligen då var golvet på kontoret. Nu när Harrison lyckades sitta nytt syre så började han fokusera på nästa problem. Vilket var kylan. Det var som sagt den 26 maj. Och medeltemperaturen på vattenytan vid Ostatlanten låg på 27,7 grader. Men Harrison var som sagt nere på 30 meters djup. Och jag kan inte hitta någon information om temperaturen här. Men bara för att sätta det i relation till något annat så på den svenska västkusten när det är 20 grader vid vattenytan så är det cirka 6 grader när man kommer ner på 10-20 meters djup. Så det kanske kan ge en liten indikation kring hur kallt vattnet var för Harrison.
1: Ja men du vet man bara själv när man badar och det är varmt i vattenytan, det är kallt i fötterna. Ja.
0: Som sagt, jag vet inte exakt, men väldigt kallt. Harrison skakade av köld och han riskerade hypotermi och att hans kropp skulle förlora mer värme än vad den klarade av att producera. Harrison kände sig försiktigt omkring i mörkret inne på kontoret och han hittade några verktyg som han använde för att ta loss väggpanelerna. Och med hjälp av en madrass och delar från väggarna så lyckas Harrison stapla ihop en plattform som han kan ta sig upp på. Och tack vare den här plattformen så kan han enklare hålla sig över vattenytan. Så han kravlar upp och hänger sig på plattformen så att hans överkropp är ovanför vattnet. Vilket gör att han inte
1: kyls ner lika snabbt. Det är klart, jag har inte ens tänkt på att han förmodligen simmar hela tiden- Alltså tills han kan hänga sig på en plattform- eller tills han kan så här, ta sig upp på någonting. Mm. Att det kanske är djupt för honom- att han måste bottna på något. Jag vet inte hur högt det är i de här
0: hyttarna, men han har ju liksom hela tiden försökt hålla sig uppe- genom att hålla tag i men exempelvis handfatet inne på toaletten. Och nu så flyter det ju omkring massa bråte och möbler- i det här kontoret då. Harrison är nu hungrig- Törstig, kall och i totalt mörker, och han ber till Gud att någon ska komma och rädda honom. Och efter ett tag så börjar huden på Harrisons kropp och tunga att lossna på grund av saltvattnet, och han börjar också känna lukten av något ruttet, och han tror att det är hans kollegors kroppar som han känner lukten av. Och i och med att han inte ser så blir både hans hörsel och luktsinne mycket känsligare. Och varje minsta litet ljud blir väldigt intensivt för honom i den här mörka hytten. Och han hör väldigt tydligt hur skråvet knarrade, hur vrakdelar slog emot väggarna. Och värst av allt, de plaskande och gnagande ljuden från fiskar som nafsade på hans förlorade kollegors kroppar.
1: Ugh. Ja. Man kan inte ens föreställa sig vara i kyla... Alltså totalt mörker och inte vet om någon kommer att rädda den. Nej. Och så hör man allting som händer. Usch, usch, usch.
0: Och Harrison menar även att hajar simmade omkring inne i vraket- på grund av att um, det var ju många som hade skadat sig mm. när båten kapsisade- och att det fanns mycket blod i vattnet. Efter ett par dagar så kommer det ett nytt dykalag, The Luwik Token- till platsen där båten kapsisade- Företaget som äger boxerbåten Jackson 4 heter West Africa Ventures- och de hyrde in ett team av djuphavssmättnadsdykare- för att rädda och hämta hem kropparna från den förlorade besättningen. Teamet bestod av sex stycken dykare plus däckbesättning och tekniker- och alla visste att det här skulle bli ett ansträngande uppdrag. Utöver den jobbiga uppgiften att hämta hem döda kroppar- –så hade båten sjunkit upp och ner och landat i en mjuk lera– –vilket gjort att det yrt upp massa smuts och skapat en extremt dålig sikt. Sedan är det ytterligare en grej som försvårar räddningsarbetet. Och det är den faktorn att den sjunkna båtens säkerhetsprotokoll– –gick ut på att låsa hytterna från insidan– –vilket de var medvetna om, så de visste inte hur detta skulle påverka räddningsuppdraget. Dykarna delades in i två team som skulle turas om att ta sig ner– Dykarteam nummer två bestod av Nico van Herden, André Erasmus och Daryl Oosthoysen– –som leddes av Colby Wear It. Colby befann sig uppe på fartyget och guidade dykarna via en mikrofon– –samtidigt som man följde deras arbete via en kamera som Nico hade på sig. Med hjälp av en dykarklocka så tar de sig ner på havsbotten– Teamet spenderar över en timme med att slå in en vattentätt dörr och efter det en andra innerdörr i metall innan de kan ta sig in i den sjunkna båten. Väl inne så har de väldigt svårt att navigera sig, dels på grund av den dåliga sikten men också för att det är väldigt förvirrande att ha taket under sig och golvet ovanför. Det grumliga vattnet var fullt av faror och hinder, till exempel så flöt det runt massa möbler och utrustning. Sakta men säkert tog sig dykarna fram genom båten. De hade lyckats lokalisera och boxera fyra kroppar när en av dykarna, Nico, tar sig via den smala trappan till övre däck. Det var väldigt svårt att ta sig fram med all dykarutrustning på ryggen. och Han var i en väldigt trång liten passage när något plötsligt sträcker sig fram genom det grumliga vattnet och rör vid honom. Det har gått tre dagar sedan båten sjönk, och vid det här laget så hade Harrison i stort sett tappat all topp- när han plötsligt hör ett ljud som lät som ett ankare. Efter ett tag så hör han hamrande och bankande ljud mot skrovet, och han förstår att det måste vara dykare. Han bankar tillbaka på väggen inifrån hytten och hoppades att de skulle höra honom, men det gjorde de inte. Efter ett tag så ser Harrison ljuset från en av dykarnas pannlampor. Och det var Nicko som simmade förbi korridoren som var utanför den bortre delen av hytten där Harrison befann sig. Oturligt nog så var dykaren för snabb och han hade simmat iväg innan Harrison hann nå fram till honom. Men när Nicko ska ta sig tillbaka till de andra i teamet så kommer ögonblicket som kändes helt overkligt. Harrison sträckte ut sin hand ut genom hytten och fått tag i Nicko och nu är han äntligen räddad. Och det här ögonblicket finns fångat på film eftersom Nicko bar en kamera. Och han trodde först att han hade kommit i kontakt med ännu en död kropp. Han ser Harrisons hand i vattnet och när Nico rör vid den så känner han hur den klämmer tag i hans hand. Nico blir först väldigt chockad och skrämd. Och han hör hur dykarlagets ledare Colby skriker i mikrofonen från kontrollrummet. Han lever, han lever. För han följer ju som sagt allting som sker via kameran. Sen säger Colby åt Nico att trösta och lugna Harrison genom att klappa honom på axeln och ge honom tummen upp.
1: Ja, alltså jag känner igen det här fallet en tidigare, uppenbarligen att det handlar om djup och vatten. Men det du precis berättade, det här klippet som finns. Alltså, Jag tror aldrig i mitt liv att jag fått så mycket rysningar som jag fått när jag tittar på det. Det är så sjukt.
0: Ja, jag ska lägga upp det på Instagram och Facebook. För det som du säger, man blir verkligen tagen. Speciellt när man ser handen så här skymta genom det grumliga vattnet. Och chocken så både Nicko upplever, men också Colby. För de trodde att de bara skulle mm. hämta hem kroppar. Det är helt otroligt att de lyckas hitta Harrison och att han har röra vid Nicko.
1: Det är väldigt kul att höra alla detaljer nu från den här historien. För jag har bara hört... Ytlig fakta om den här berättelsen innan. Men det här är verkligen en sån berättelse som jag tidigare så här har berättat. Om man på något fest och grejer som passar. Ja, men det är så intressant när folk överlever. Och den här historien har verkligen följt med mig för att den här har ärrat mig. Jag kanske jag väl säga, men jag vill säga att den här historien är alltid hängt med mig sen jag hörde den för första gången för något år sedan. men jag har aldrig hört den så här detaljerad så därför blir det så här det är så fascinerande jag vill kommentera varenda grej men men alltså hoppa in jag känner nästan att jag har
0: snuvat dig på din story här för att jag är verkligen så typisk assa berättelse men bara kör på jag, jag bryr mig inte om du avbryter Nej men alltså jag är så fascinerad jag sitter här med typ gåshud <laughs> Men det är kul att jag har din uppmärksamhet. Jag jag känner bara, vilken publik. (laughs) Dykarna är helt tagna över att de har hittat Harrison vid liv. Maxdjupet för en hobbydykare är cirka 40 meter. Och vanligtvis så brukar man inte hålla sig nere på 30 meters djup i mer än 20 minuter. Och de tyckte även att det var helt otroligt att Harrison överlevt i den här lilla luftfickan i tre dagar. Men forskare menar att en förklaring till varför syret räckte så pass länge kan bero på att båten var under så pass högt tryck så att luftfickan komprimerades. Plus att koldioxid absorberas av vatten. Så när Harrison rörde på sig i vattnet så att det plaskade och skvalpade så höjde han omedvetet vattenytan och därmed ökade CO2-absorberingen. Vilket hjälpte till att hålla koldioxiden på en nivå som inte var livshotande. Vad sjukt att det utan att ens vara medveten om det. Ja, så det kan ju vara bra fakta att ha med sig. Verkligen. Men dykarna beskriver ändå att Harrison hade CO2-förgiftning när de hittade honom. Han hade andnöd, han var förvirrad och de tror inte att han hade klarat sig så mycket längre.
1: Och CO2 är koldioxidförgiftning eller?
0: Ja, precis. Mm. Innan de tar upp Harrison till räddningsbåten- när de fortfarande är nere i vraket- så börjar dykarna att hälla varmvatten över Harrison- för att värma upp honom. Och sen fick han även en syrgasmask. Under tiden så hade de andra dyka teamet uppe på båten- kontaktat räddningstjänst och dykarexperter- för att diskutera hur man på bästa och det mest säkra sättet- kan hjälpa Harrison upp till ytan- Men Harrison hade ett problem som dykare ofta kallar för the bends, eller dyka sjuka, vilket du har nämnt ett par gånger tidigare, Assa. Men detta uppstår när kvävebubblor bildas i blodet, som ett resultat av tryckförändring. Och skulle Harrison stiga upp de här 30 meterna från havsbotten direkt till ytan så finns en risk för biverkningar- i bästa fall så kan vätebubblorna i blodet orsaka ledsmärta och utslag. Och i värsta fall så kan det orsaka förlamning, neurologiska problem, hjärtstillestånd och till och med död. Men de beslutar sig för att behandla Harrison som om han också vore en mättnadsdykare på väg upp från ett dyk. Harrison spenderar runt 20 minuter med att öva på att andas genom en dykarmask. Sen placerar de en dykarhjälm på hans huvud. –och selar på kroppen. Men de erfarna dykarna oroade sig för att Harrison skulle drabbas av panik– –när de tog ut honom ur vraket och därmed utsätta alla för en risk. Men Harrison lyckades behålla lugnet– –och de andra dykarna var väldigt imponerade över hur han hanterade situationen. Harrison fördes från vraket till en dykarklocka– –som i sin tur tog honom upp mot ytan– han kom äntligen upp på räddningsbåten vid sjutiden på kvällen tisdagen den 18 maj. Harrison var väldigt förvirrad och han trodde att det var söndag kväll- och att han bara hade varit fast i vraket i tolv timmar. Och Han blev helt chockad när han fick höra att han hade varit under vattnet i tre dagar. Harrison togs från klockan och placerades i en om ombord på båten- och där fick han stanna i ytterligare två och en halv dagar- tills hans kropp vande sig till det normala trycket igen-
1: Ja, men det är lite som vi pratade om med Chris Lemons. Ja, precis. I, nu minns jag inte vilket avsnitt exakt det var- men han som fastnade på botten på 100 meters djup. Han bodde ju i en sån här dekapitationskammare- i några dagar innan han liksom skulle ner och dyka. Så det måste ju vara något liknande.
0: Ja, och den här kammaren var ju ombord på räddningsbåten- så att han fick helt enkelt... Sitta i ytterligare ett litet klaustrofobiskt utrymme i två och en halv dagar då, innan han fördes till sjukhus. Av de tolv besättningsmedlemmarna som fanns ombord på boxerbåten Jackson 4 så räddade dykalaget en person och de lyckades återhämta tio kroppar. De blev tvungna att avbryta sökandet efter den elfte kroppen på grund av farliga väderförhållanden. Harrison återhämtade sig helt och hållet efter olyckan och han återvände till sin hemstad Worry i Nigeria. Han valde att inte gå på sina kollegors begravningar på grund av att han oroade sig för reaktionerna från deras familjer. Det hade nämligen spridits rykten om att Harrison räddat sig själv med hjälp av svart magi. Och Harrison drabbades av så kallad survivor's guilt och kände skuld kring att han var den enda som överlevde. Efter olyckan så har Harrison lidit av PTSD- och hans fru Akpovona och Kene berättade att efter olyckan så led Harrison av mardrömmar- att han plötsligt kunde vakna, skrika och vifta med armarna- och tro att han fortfarande var under vattnet. Efter olyckan så fortsatte Harrison att jobba som kock, men på land. Han berättade att han hade svurit att aldrig mer jobba på en båt. Han hade gjort en pakt med Gud när han var fast på havsbotten. Harrison berättade att han sa till Gud att om du räddar mig- så kommer jag aldrig återvända till havet igen. Aldrig. Men detta blev inte jättelångvarigt. För jag var inne och på Harrisons Facebook. Kul. Cool. Och jag hittade att han har gått en dykarutbildning. Och den 29 juni 2015, två år efter olyckan- så la han ut en bild när han har på sig en dykadräkt- Tillsammans med bildtexten My New Profession. Och han jobbar nu mera som commercial diver. Och han säger att han älskar det. Och det var historien om Harrison och Kene. Och han är den enda mannen som man vet om- som har överlevt tre dagar på havets botten.
1: Jag ris verkligen. Jag tycker att det här är en... så sjuk och en väldigt, väldigt fantastisk historia. Och jag har ju hört den innan, men inte så här detaljerad- så att det var så fint. Och kul att höra att han dyker igen. Eller att han dyker överlag. Ja. Jag är så
0: glad att jag kollade upp honom. För alla artiklar jag kunde hitta- och alla intervjuer. Alltså Det var ganska tätt in på efter olyckan. Och då var det verkligen att han ville inte ut på havet igen.
1: Vilket man förstår honom.
0: Verkligen. Men han ser så lycklig ut i rollen som dykare. Och det är liksom att han har övervunnit den här rädslan- på något sätt. Så att det är Nej, det var jättekul att se-
1: och det är ju inte ens bara en rädsla- utan det här är ju faktiskt någonting som nästan tog hans liv. Mm. Jag hade varit rädd för att dyka- men han som har suttit fast på havets botten- att han dyker, det gör mig väldigt inspirerad. Ja.
0: Och han är väldigt duktig på att lägga ut inspirerande- citat och sånt på sin Facebook- och han skriver det att han är väldigt- tacksam över att vara vid liv idag- och han älskar sitt nya jobb som dykare. Och på årsdagen- tre år efter olyckan- så la han ut en bild där han skrev- jag är tre år gammal- i det nya livet som Gud gav mig. Tack Jesus. Han ser det här som att han fick en ny chans. Mm, det är fint. Och både Harrison och hans fru Akpovåna- är övertygade om att Gud hade en plan- att Gud skyddade honom och gav honom styrka att inte ge upp.
1: Mm. Men det kan jag också tänka mig att man måste nästan ha den inställningen- när man har varit den enda som har överlevt någonting. Mm. Att man måste liksom känna att man kanske var gjort för något större. Eller att man har ett syfte. Och det tycker jag
0: brukar vara gemensamt i våra historier- oavsett vad det är personerna har tvingats- gå igenom, mm. så är det liksom att ta det här traumat och finna ett syfte med det, eller liksom växa, och komma ut starkare på andra sidan.
1: Mm. Oavsett om det är religiöst eller om det är bara att man vill liksom hjälpa andra, så brukar det vara att man hittar någon slags mening i det man har gått igenom.
0: Mm, verkligen. En sista grej här innan jag ska släppa ordet till dig. Det är också liksom Harrison berättat att han försökte verkligen fly och ta sig ut ur braket. Men han menar på att det var så svårt, alltså dels på grund av den dåliga sikten, av att båten var upp och ner, han hade jättesvårt att navigera sig och veta var han var.
1: Och det är totala mörkret
0: var så svårt. Ja, i kombination med kylan, för att han säger att det enda gång han dök ner under vattnet så han, han klarade inte av det, han var tvungen att återvända upp igen. Plus att han var rädd för att lämna luftbubblan och inte hitta tillbaka och, och drunkna. Så han försökte sätta ihop så här rep och grejer så att han hela tiden skulle kunna hitta tillbaka till kontoret. Så att det var inte det att han bara satt och väntade på att bli räddad. Han försökte verkligen rädda sig själv men det gick inte.
1: Uppenbarligen så gjorde han det rätta valet i slutändan.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, vad fint. Tusen tack Emilia. Så if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Då kör vi. Dagens fall är ganska kort. Men jag tycker att det är så pass sjukt att jag ändå vill ta med det i podden. Och mina källor är artiklar från BBC, Washington Post, Daily Mail och TheAge.com. Och idag ska jag berätta en sjuk historia- som hände Noela Rokundo 2015. Noela växte upp i Burundi i Afrika- men flyttade till Australien 2004. Hon hade fem barn med en man sen tidigare- men det förhållandet höll tyvärr inte. Men så träffade hon Belenga Kalala- som också hade kommit till Australien 2004, men från Kongo. Han hade lämnat Kongo efter att hans fru och hans son- blivit mördade av en rebellarmé som hade attackerat deras by. Han bosatte sig i Melbourne och där fick han jobb på en fiskfabrik- där han hanterade skaldjur- och sen så bytte han jobb till ett lager där han var truckförare. Då Belenga redan kunde engelska så kunde han också jobba med att översätta mellan Swahili och engelska. Och Noela och Belenga träffades genom deras gemensamma socialarbetare. Och de blev snabbt kära och flyttade in i Kings Park, en förort till Melbourne. Och tillsammans fick de ytterligare tre barn. Två pojkar och en flicka. I januari 2015 så går Noellas stuvmamma bort. Och Noela och styrmamman var väldigt nära varandra. Till och med så pass nära att Noella brukade kalla styrmamman för mamma. Så Noela blev extremt nedstämd och ledsen- och bestämde sig för att åka till Burundi för att gå på begravningen- så Noela åker till Burundi. En kväll så sitter Noella på sitt hotellrum i Burjumbara- som var dåvarande huvudstad i Burundi. Hon har känt sig ganska ledsen- och har egentligen inte orkat göra något på hela dagen. Men så ringer hennes man Belenja och frågar vad hon gör.
0: En snabb fråga bara.
1: Mm? Så
0: Noella reste hon ensam tillbaka till Burundi för begravningen, eller?
1: Ja, precis. Så att hennes man- och hennes barn var hemma i Australien. Okej. Okay. Men hennes man, Belenja, ringer- och frågar vad hon gör. Och han säger att han har försökt få tag på henne- hela dagen, men att hon inte har inte svarat. Noela ville egentligen bara gå- och lägga sig för hon känner sig ledsen- och nere. och Hon, är liksom, hon har liksom inte energin- då hennes styrmamma- gått bort. Men Belenja- uppmanar henne då att gå ut- och ta lite frisk luft. Och menar att hon kan ju inte spendera- hela kvällen på hotellrummet. Hon och Ela uppskattar verkligen- att hennes man är så omtänksam- och vill hennes bästa. Så hon tar hans råd- och lämnar hotellrummet. Hon går genom hotellet- och på väg ut genom grindarna. Men då ser hon att en man- närmar sig henne snabbt. Om mannen har en pistol- som han riktar mot henne. Och beordrar henne att inte skrika. För att om hon skriker så kommer han skjuta henne. Och Noella blir livrädd och gör exakt vad han ber om. Mannen med pistolen drar Noella mot en bil och trycker in henne i baksätet. Och i bilen finns redan två män. En som kör och en som sitter bak med ett stort gevär. Så Noella hamnar mellan mannen med juväret och mannen med pistolen. Och de tar en scarf och täcker hennes ansikte och sen kör bilen iväg. Och sen är det tyst, medan de kör i typ 30-40 minuter. När de stannar bilen har Noella ingen aning om vart de är. Hon förstår att de har kört ett tag men vet inte åt vilket håll eller vart de har åkt- Männen drar ut henne ur bilen- och tar in henne i en byggnad- där de knyter fast henne vid en stol. Och i det här rummet ser är det flera män- och hon hör en av kidnapparna säga- hämta bossen. Och sen hör hon hur en dörr öppnas- och hur någon kommer in. Och då kommer en man in som börjar ställa- massa frågor till Noella. Han ställer frågor som- vad har du gjort den här mannen? Varför har den här mannen bett oss att döda dig? Och Noela förstår ingenting. Och hon är desperat och bara frågar gång på gång- bara, vilken man, vem, jag har inga fiender. Och då svarar mannen till slut. Din man. Va?
0: Så hennes mm. man som precis bad henne gå ut och ta frisk luft- har skickat henne ut i en fälla.
1: Mm. exakt. Noela tror inte på dem och säger att hennes man aldrig skulle vilja ha i all henne. Och att de ljuger. Och då så ger en av männen henne en käftsmäll. Och säger att hon är en dåre. Mannen, den här bossen, säger då att han ska ringa upp personen som har beordrat och betalat för hennes död. Och slår sedan ett nummer på telefonen. Och sätter på högtalaren. Noella hör hur någon svarar på andra sidan luren. Och då säger mannen med telefonen att de har tillfångat Noela. Noella. Och då hör Noella svaret på andra sidan luren. Bra, döda henne. Och hon hör att det är hennes man. Iskallt. Mm, det är så hemskt.
0: Men han var inte från Brundi.
1: Nej, han var från Kongo.
0: Men han hade ändå kontakter där.
1: Hittat kontakter. Noela berättar att när hon hörde sin makes röst så trodde hon att hennes huvud skulle explodera. Mannen som höll i telefonen började berätta om hur de skulle göra sig av med kroppen. Och när Noela insåg att det var hennes kropp de pratade om så svimmade hon. Och när hon väl vaknade till igen så hade mannen med telefonen lagt på. Och hon förstod då att det var kört. Nu skulle männen mörda henne på hennes makes order. Men så tittar mannen på henne och säger... Du kan lugna dig. Vi kommer inte döda dig. Vi dödar inte kvinnor eller barn.
0: Igen? vad?
1: Mm. När hitmännen har lite principer. Alltså, det är en mördare med moral. Ja, alltså verkligen. Hon är ju helt säker på att hon ska dö. Och så säger han att vi mördar inte kvinnor eller barn.
0: Nej, så sjukt.
1: Mm. Den här bossen berättar då- att det här har varit planerat i flera månader. Bossen tyckte då att Noela var dum- som inte hade förstått att det här har pågått under alla dessa månader- att hennes man ville döda henne. Och hur kunde hon inte märkt att något var fel? Bossen ringer tillbaka till Belanga- och säger att kostnaden nu har gått upp. Att de vill ha ännu mer pengar för att utföra mordet. Att de vill nu ha 1700 pund mer för att avsluta jobbet. Och det går han med på. Samtidigt märker Noelas bror att Noela har försvunnit. Och han ringer då Noelas man och undrar om han vet något- och han säger att han inte har hört något sedan de pratades vid när hon skulle gå ut och ta lite frisk luft för några dagar sedan. Noelas bror ber då Balenja om 545 dollar för att betala polisen för att öppna en utredning. Som jag förstått det så kan polisen ibland ta en summa för att öppna en utredning eller för att prioritera en utredning.
0: Men äh, vet du hur länge hon har varit försvunnen?
1: Alltså bara en, en två dagar. Okej. Okay. Balenja, hennes man, för genast över de här pengarna till Noellas bror. Och efter två dagar så släpps Noela äntligen fri. Kidnapparna sa att hon nu hade 80 timmar på sig att lämna landet och att de borde skynda sig. För även om de var principfasta och inte mördade kvinnor eller barn så fanns det många andra hitmän som inte var det. Men innan de lämnade henne så gav de henne massa olika bevis som knöt hennes man till brottet. Dels ett minneskort med alla deras telefonsamtal där de diskuterade det planerade mordet. Och dels kvitton från pengatransaktionerna.
0: Det är nästan så att man tycker om dem nu. Hatar de dem? Nej.
1: Kydnapparna säger till Noela att hon ska berätta för alla andra dåraktiga kvinnor där ute- om vad som hänt. Menar, att de måste lära upp folk som åker från Burundi- för att få ett bättre liv. Att det är helt idiotiskt att de här pengarna de tjänar- att de använder dem för att få varandra mördade. Så Noella tog med sig det här budskapet- som de ville sprida. Noella återförenas med sin bror- som hjälper henne- att planera resan hem till Australien igen. Och Noela ringer sin pastor i Melbourne Dasano Horano Nathgonma och ber honom om hjälp. Hon berättar allt som har hänt och ber honom att inte berätta för någon om att hon fortfarande är vid liv. Och Dasano har svårt att tro att Balengia någonsin skulle göra något sånt här. Men efter en stund spännande så lovar pastorn att bevara hennes hemlighet. 22 februari 2015 landar Noela i Melbourne igen. Och då har Balenja, hennes man- informerat hela deras community och deras församling- om att hans fru, Noela- tragiskt nog har dött i en trafikolycka- på sin resa i Burundi.
0: Okej, okay, så han tror att hitmannen hade slutfört jobbet.
1: Japp. Han har betalat sina pengar- Hitmanen har sagt att han har gjort sitt jobb- men det enda han inte vet är att Noela fortfarande lever. I det här communityt som de levde i- så var det vanligt att man har som ett öppet hus- när någon har dött, även om inte kroppen var där. Så under en viss dag så hade Berenja ordnat ett öppet hus- så att folk från deras community fick en chans att sörja- och att säga farväl till Noela- så det här pågick ju en hel dag. Det innebar också att många personer skänkte pengar till den sörjandes familj. Och i och med att Noela hade åtta barn så var det många som skänkte ganska mycket pengar. Men runt halv åtta på kvällen så bestämde sig Noela för att komma förbi sin egen dödsvaka- och när hon kom dit så stod Balenja utanför huset och tackade folk som varit och sörjt. Och precis när en bil åker iväg så kommer hon fram och säger Surprise, I'm alive! Du skämtar. Nej! Vilken filmscen! Jag vet. Och Balenja kunde ju inte tro sina ögon. Han såg livräd ut. Det såg ut som att han hade sett ett spöke. Och han gick försiktigt fram till henne. Och Noella berättade att han var helt borta. Och han liksom gick och viskade för sig själv när han gick fram till henne. Det enda han byggt fram var... Noella, är det du? Och sen började han gråta och be om ursäkt för allt.
0: Var det så alltså att han erkände att han hade legat bakom Eller fattade han att hon visste?
1: Ja. Han förstod att hon visste vad som hade hänt. Men Noela hade redan ringt polisen som var på väg. Balendra blev häktad och några dagar senare så ringde polisen Noela- och bad henne att i sin tur ringa sin man, det vill säga Balendra som satt häktad. Och samtalet mellan dem spelades in och i det samtalet så erkände han allt. Han berättade om beställningsmordet. Och bad om ursäkt till henne. Och han menade att anledningen till varför han hade gjort det här var för att han var svartsjuk. Och trodde att hon skulle lämna honom för en annan man. Men i ett annat polisförhör så menade Balenja att han inte hade något med det här att göra. Men när han sen under inspelningen fick höra och se alla bevis som Noela hade med sig från Burundi. Så började han gråta. Han kunde fortfarande inte förklara varför han hade beställt mordet. Men det enda han egentligen sa var att... Ibland kan djävulen få en att göra något dumt. Men sen kan man börja tänka och ifrågasätta varför man gjort något så dumt. Och det var typ hela hans förklaring. Under rättegången 11 december 2015 så får Balangia nio års fängelse- efter att erkänt sig skyldig till- anstiftande till mord. Och som överdomaren Marilyn Warren sa- hade Miss Rokundos kidnappare gjort klart jobbet- hade åtta barn förlorat till mamma. Då det var uppsåtligt och motiverat- av en orimlig svartsjuka, ilska- och en önskan om att straffa Miss Rokundo- och Noela berättar att hon än idag kan drömma och höra sin numera ex röst säga döda henne. Och att hon fortfarande har madrömmar om de här två dygnen som hon spenderade med kidnapparna. Tyvärr så var det många i det här communityt som hon och Belenja tillhörde som menade att det var hennes fel att han sitter inne. Och folk har lämnat hotfulla lappar och meddelanden till familjen. Och en dag när hon kom hem var hennes dörr sönderslagen. Men med hjälp av myndigheter i Australien så fick hon hjälpa att hitta ett nytt hem och Noela menar att hon kommer fortsätta att vara en stark kvinna. Och hon säger också att hennes gamla liv är helt borta och att hon nu ska starta ett nytt liv. Och det var den sjuka historien om hur Noela Rokundo dök upp på sin egen begravning.
0: Wow. Jag har suttit fängslad sen första ordet av den här berättelsen. Så spännande. Tack TikTok. <laughs> Nej, TikTok jag vill, jag hemma. TikTok, ja. Gud vad kul. Men TikTok har bra fall men Noela är så imponerande och jag tvivlar inte en sekund på att hon kommer att lyckas skapa ett nytt liv för att hon har ju redan gjort det en gång tidigare och uppenbarligen så är den väldigt stark kvinna
1: mm. det som är trist, det är ju här det känns som klassiskt att det inte finns så mycket, alltså alla källor som jag har hittat eh, refererar till samma artikel och det känns som att det är lite typiskt att det är så här i alla amerikanska fall vi kör så finns det 20 000 källor och vi kan hitta 10 000 podcast och dokumentärer och det ena med det andra. Men nu när det är det här australiensiska eh, Burundi-fallet, så hittar man en källa med typ 10 olika artiklar som refererar till den källan. Och det känns ju lite tråkigt, och då är det är också därför det här fallet blev lite kort. Jag tyckte ändå att det här var så. Jävla bra. Så att jag var tvungen att uppdra det.
0: Absolut gjorde du helt rätt i. Och jag kan verkligen hålla med om det. Alltså, de amerikanska fallen har oftast- väldigt, väldigt mycket mer information och källor att gå efter. Så om ni sitter inne på fall som inte är amerikanska- snälla tipsa oss om dem. För att det, det är faktiskt ganska svårt att hitta.
1: Tusen tack för att ni lyssnade idag. Vi tycker att det är så kul att få dela det här med er- och att ni får tid lyssna vecka efter vecka.
0: Ja, tack så jättemycket. Och tills nästa vecka så hittar ni oss på Instagram som Närögatpodd, Facebook, samma namn där, Närögatpodd. Och ja ni får hemskt gärna recensera podden med.
1: Ja, och glöm inte att kika in på, på Instagram för att se filmen från ditt fall. När de hittar Harrison. Ja. Alltså den är så mycket goosebumps. Så det är... Sjukt. In och kika. Gör det. Vi hörs igen nästa vecka.
0: Ha det fint i stället. Puss hej.
1: Puss puss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jetsetting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen